0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit folgendem Thema. Verstöße gegen die Ausgangssperre. Wie hart greifen die Behörden durch? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Beim Impfen vielleicht nicht, aber zumindest beim Thema Ausgangssperre hat Baden-Württemberg in der Corona-Krise die Nase vorn. In keinem Bundesland sind sie so ausgedehnt wie im Südwesten. Bei den Kontrollen, verspricht Innenminister Strobel, gehe die Polizei aber mit Fingerspitzengefühl vor. Wie sieht das in der Praxis aus? Darüber spreche ich heute mit dem Politikredakteur Christoph Link. Hallo, Christoph. Hallo. Christoph, du ziehst Bilanz über die Verstöße gegen die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg, insbesondere die Ausgangssperre. Erklär uns doch vorneweg nochmal kurz, welche Regelungen aktuell gelten.
1: Ja, es gibt eigentlich eine Ausgangssperre am Tag und eine in der Nacht. Die am Tag besagt eigentlich, man sollte die Wohnung nur verlassen aus triftigem Grund, aber das ist ein sehr weit gefasstes Feld, weil man tagsüber rausgehen kann. Man kann zum Einkaufen, man kann Dienstleistungen wahrnehmen, man kann Sport und Bewegungen machen, man kann Besuche machen. Nachts ist es schon relativ äh, strenger eingegrenzt. Ab 20 Uhr bis 5 Uhr morgens ähm, sind diese Gründe hier sehr, sehr eingeschränkt. Es geht um berufliche Tätigkeiten, man darf noch zur Arbeit, man darf auch Berufe ausüben. Und man kann natürlich Arztbesuche machen, das ist noch möglich. Aber sonst ist es doch sehr, sehr streng, was äh, alles verboten ist in der Nacht.
0: Und welche Bußgelder können bei diesen Verstößen verhängt werden?
1: Der, es gibt einen äh, Bußgeldrahmen von 50 bis 500 Euro. Und äh, der Regelsatz beträgt also 75 Euro. Wenn zum Beispiel dann noch was dazu kommt, was weiß ich, man findet Waffen bei dem... Ähm, nächtlichen Spaziergänger oder er beleidigt die Beamten bei der Kontrolle, dann kann das bis zu 500 Euro hochgehen.
0: Wie werden denn die Vorgaben generell eingehalten? Gibt es viele Verstöße?
1: Also die Polizei hat jetzt, ich habe sie heute gefragt, das Landesinnenministerium, die haben keine genaue Aufschlüsselung darüber, ähm, wie hoch die Zahl der ähm, Verstöße ist gegen diese Ausgangssperre. <lacht> Das muss man jeweils bei den Ortspolizeibehörden abfragen. Äh, diesen Aufwand haben wir nicht gemacht. Wir haben aber die Stadt Stuttgart gefragt. Die hat gesagt, ohne jetzt den genauen Zeitrahmen zu nennen, dass sie eigentlich nur sechs Bußgeldverfahren hatte und fünf davon im, äh, mit dem Regelsatz von 75 Euro äh, bestraft worden sind. In einem Fall war wo eine, offenbar eine Waffe dabei, Verstoß gegen das Waffengesetz und da sind es dann 275 Euro gewesen. Wir haben aber, das ist, widerspricht sich ein bisschen zur Darstellung der Stadt Stuttgart, wir haben diesen einen krassen Fall aus Bad Cannstatt.
0: Darüber sprechen wir gleich, vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie auch mit der STZ News App und auf stuttgarter-zeitung.de Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie auch das Porträt meines Kollegen Andreas Müller über Peter Voss. Der frühere SWR-Intendant wird 80. Sein Geburtstag ist auch der Jahrestag einer lehrreichen Affäre. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wie hart werden die Verstöße gegen die Corona-Verordnung im Land geahndet? Darüber spreche ich heute mit dem Politikredakteur Christoph Link. Das versprochene Fingerspitzengefühl legen wohl nicht alle Kontrolleure an den Tag. Von welchen Fällen durchaus harter Sanktionen wurde dir berichtet, Christoph?
1: Ja, wir hatten also allein aus dem Redaktionsumfeld hatten wir eine Meldung, dass zum Beispiel drei junge Männer mit dem Auto äh, nachts unterwegs waren. Wir haben einen Fall aus Friedrichshafen, wo ein, äh, ein Raucher 500 Euro zahlen musste, weil er äh, nachts noch Zigaretten holen wollte. Der krasseste Fall ist aber aus Bad Cannstatt hier in, äh, in der Landeshauptstadt Stuttgart. Er hat sich schon im Dezember zugetragen. Das Bußgeld kam aber zwei bis drei Wochen später erst. Die Frau hat gezahlt. Es hat sich Folgendes zugetragen. Die Frau ist um 4.50 Uhr aus ihrem Wohnhaus gegangen und ist direkt in den Polizeistreife gelaufen. Dann wurde sie zur Rede gestellt, wohin sie will. Sie war in Arbeitsuniform. Und, aber... Es war relativ früh. Der Arbeitsbeginn ist erst um 6 Uhr. Die Beamten haben dann später bei der Arbeitgeberin angerufen und gefragt, wann sie eigentlich hätte losgehen sollen. Und der, die Arbeitgeberin hat gesagt, also 5 Uhr hätte eigentlich locker gereicht. Die Frau, also die Altenpflegerin, die das Bußgeld bezahlt hat, die wollte keinen Ärger, sie ist noch in der Probezeit. Äh, die hat dann darauf hingewiesen, ja, sie braucht morgens einfach ihre Zeit. Sie will noch gemütlich Kaffee trinken im Büro. Sie will noch... Ähm, dann sich in, äh, ausreichend vorbereiten, das ist diese mobilen Dienst äh, tätig und sie braucht ihre Zeit, die Patientenakten zu lesen, sie braucht einfach die Gemütlichkeit. Ähm, ist aber möglich, das weiß ich nicht, das sich meiner Kenntnis, ob vielleicht noch ein anderer Tatbestand, vielleicht gab es eine verbale Auseinandersetzung, eine Beleidigung, ich weiß es nicht, ob das noch dazugekommen ist, weil dieses Bußgeld ist außergewöhnlich hoch.
0: Auf jeden Fall war das ein teurer Kaffee. Die FDP im Landtag mahnt auch mehr Augenmaß an.
1: Ja, nicht nur die FDP, auch die ähm, Grünen haben sich allgemein geäußert. Die FDP ist ja dezidiert auf meine Anfrage hin, dass man natürlich... Ähm die Polizei ermahnen sollte oder dass der Innenminister das Fingerspitzengefühl auch bei seiner Landespolizei sozusagen durchsetzen muss. Ähm, der Fraktionschef Rühlke hat uns auch Beispiele genannt, aus, auch aus seinem eigenen Umfeld. Ein Mann, der saß alleine auf der Bank, ist auch kontrolliert worden von der Polizei und der FDP- äh, Landtagsfraktionsvorsitzende Rühlke fragt, also was soll das denn? Wo ist denn da die Gefahr durch die äh, Corona-Krankheit oder die Seuche, wenn jemand wenn man alleine auf der Parkplant. sitzt. Das Infektionsrisiko ist dann, dann gering. Man solle doch die Leute einfach in Ruhe lassen. Es war übrigens die FDP, die äh, vor ein paar Tagen im Landtag gefordert hat, man solle dieses nächtliche Ausgangsverbot oder die Ausgangssperre, die ja eigentlich so einmalig ist in Deutschland, selbst Bayern ist nicht so streng, dass man das ganz kippt. Aber die FDP hat nur wenige ähm, Zuspruch bekommen. Einige Landtagsabgeordnete der AfD haben mit ihr gestimmt. Ansonsten ist dieser Vorstoß ins Leere gelaufen.
0: Wie schätzt du die Situation ein? Sind die Behörden sensibilisiert dafür, dass die Bürger sich nicht zu Unrecht gegängelt fühlen dürfen?
1: Ich glaube, dieser massive Grundrechts. Eingriff wird sich auf keinen Fall über den 14. Februar noch halten lassen, dass man die Leute einfach so massiv einschränkt. Das ich, glaube ich, es ist nicht auf Dauer, dass man das wird machen können, weil es keine Begründung dafür gibt. Wenn man jemanden abends alleine spazieren geht, wo soll da die Infektionsgefahr herkommen? Ich kann mir vorstellen, oder es ist auch, es ist bei der Landesregierung, die Motivation ist ganz deutlich, die wollen die Bewegungsfreiheiten einschränken, weil sie so das in Infektionsgeschehen eindämmen wollen. Und sie zielen natürlich auf sagen wir mal, große Gruppen von Jugendlichen, die sich vielleicht im Schloss, Schlossgarten sonst wieder treffen. Das hat man natürlich so, so unterbunden mit so einer strengen Maßgabe. Die hat natürlich Kollateralschäden, Nebenwirkungen, die alle Bürger treffen.
0: Vielen Dank an Christoph Link für die Einordnung. Eine neue Folge hören Sie morgen. Wenn Sie mögen, bis dahin.